0: 哈喽， Hello, 我是图斯图斯。哇、wow, ，我上一集明明就才说<笑>我在怎么样，我一定不会超过两天没有上传我的 podcast。结果呢，一讲完我就两天没有上传。Yeah， 我这个吸引力法则实实在是就是施行的非常彻底了。好，不过我没关系，就是我昨天又，我最近一直在。呃，重看 r y n Wu 的频道。如果你不知道 r y n Wu 是谁的话，就是你可以去 YouTube 上搜寻 R Y A N 然后 W U。他这个频道主要是在讲个人成长，然后怎么建造这些个人品牌等等的一些观念，或者是实作上面的一些呃，很我觉得相对来讲对我来来说是很实用的一个频道，但是他的订阅数没有到很多。但是我相信订阅他的人大概三万还是五万多的人，我觉得那个嗯紧密程度是比就是十万订阅 YouTube 人还要来的大的。因为就拿我来说好了，我紧密到我觉得他之前的影片其实一直在重看三遍四遍，对我来说他都是一个全一直在复习的东西，对我来说是非常实用的。那如果你有兴趣的话，也可以去听听看。然后，呃，我刚才讲那，哦、oh, ，对我就是昨天看到他的某一支影片，以前的一支影片，他在挑战自己一百天直播这件事情，他常常会有一些给自己的一些挑战，比如说一百天的挑战，或者是一一百天的直播挑战，或者是。可能三个月吃素啊，或者是什么时候断食之类的挑战，然后我就觉得蛮有趣的，因为他发起这个挑战，你就会有兴趣说，哎，那他今天你有没有确实的执行？就是人类的好奇心。然后他就有提到说，即便他发起了这个挑战，但是他没有落实每一天都直播，比如说他一百天，但是他可能已经计划三十天的过程中，他可能落掉了。呃，比如说十五天，对，呃十五天的的天数落掉，但是呢，你不要去想你这十五天失败，然后就完全就是放弃掉。你要去想，你比从一开始你就没有打算执行这个挑战的你来说，你已经执行了十五步直播这件事情。就已经是一种成长了，所以不要太苛责自己说，哦，你落了15天，所以接下来就剩下了85天，或者剩下了70天，那你就全部放弃，不行，你要去想，你已经进步15 15天都已经直播，那你现在应该做的反而是去换算,算说，你剩下的70天怎么去补强这个呃十五天落掉的这个进度。比如说，你可能一天要变成往后的七十天，你一天可能某几天要一次录两部，那你的进度就追上啦。没有那么死板的说，你一百天就是一百天，你过了那一天你就哦，你就落了那一天，然后你就你就输了，也没有到那么的硬性的规定，因为游戏是人定，游戏规则是人定出来的嘛。那如果你觉得你心理上没有达成的话，我觉得这个就是呃，这个挑战的意义。好，那。我今天想要讲的是说，呃，我的标题是想要变强错了吗？就是我今天，因为呃，最近不是武汉肺炎吗？然后我们出差的时间就跟机会次数也都变少了。那刚好今天，因为我们这则募资案在最近达标了五十，呃，五十万。那我们原本设的那个地标是三十万，等于说我们已经达成了一百八十趴的进度。那如果你不知道我们在这只木制案上，呃上上面群众木制上面放了什么东西，就是你可以搜寻银色大门，银是引发长辈的银，然后颜色的色，大门就是大小的大，然后门口的门。这个银色大门它主要，我们主要在做的就是在帮弱势长辈送餐。那这个计划呢，其、就、实是从嘉义开始。为什么从嘉义开始呢？是因为嘉义市是老年人口比例最高的城市，但刚好我们的公司跟我们的现在所有的成员是坐落在嘉义，所以我们就发起了这个募资案，是为为嘉义的弱势长辈去执行的送餐计划。但是呢，我相信他会有这么大的回响，是因为我们在文案中跟我们的。呃，社会企业，我们是一个社会企业，不是基金会，也不是呃非盈利组织。我们在文案里面有提到说，我们并不是要朝这方向前进，而是我们要是要以社会企业的角度去呃打造一个以老养老的循环，然后去解决就是现在台湾或者是甚至是全世界的这个落势的问题。因为呃，我们当然也知道说。有很多需要帮助的族群在等着被帮助。那这些机构最常使用的一些呃募捐的的方法，就是去赞助嘛，去拉赞啊，或者是去用各种管道去寻求别人的募捐。但是我们并不觉得说这个是可以长久的，因为对于募捐的人来说，他们可能会不定期的会收到这样子的一个。邀请那我们希望我们的这个银色大门的企业的公司文化是可以用以老养老的循环去把这个一再的跟社会大众去索取的这个动作给破除。当然，这个是有很大的难度，是因为你要去开发所谓的自费户。那自费户就是说，呃，他们比如说，呃，你是你是子女，那你家中的长辈可能不与你同住。你可能是住在台北，但是你的长辈是你的家中的长辈是住在南部。那，呃，你的长辈也没有入室啊，但是他就是不方便出门。然后你也因为你的工作，然后或者是你有家庭是在北部，所以你没有办法抽身去照顾你远在南部的这个长辈嘛。所以，呃。我们会希望的是是去开发上这样的自费户，然后跟我们申请之后呢，我们可以帮你媒合你在南部的长辈的这些，呃，周边的一些餐饮店，或是店家，然后我们去媒合送餐员去送餐到你家中的长辈家。所以银色大们在做的事情就是类似这样，呃，不好意思，因为这个东西你知道 p a r k i n 我就是完全没有 record。有了，但是有大纲，但是我没有预期到我会讲那么多。然后，如果讲不清楚的地方呢，我建议你可以直接的到泽泽群众募资平台上搜寻音色大门。那如果你听到这个音频它还没有截止呃的话呢，我希望你可以看完文案。如果你觉得我们的企业文化理理念是非常棒的，可以赞助我们。然后呃，大家就讲到这里。OK， 为什么会讲到这里那么多？哦、oh, ，对，就是讲到说我们出差，我们今天就是去上了，我们就是上了这个“真木之案”之后呢，就蛮多这种呃地方的一些社会科的课科长啊，或者是地方的一些商家，或是友善的餐餐饮店，或者甚至是送餐的，想要担任送餐员的角色，或者甚至电工的子女就陆续的找上我们。然后今天是去跟一个在嘉一县的水上上的社会课的课长，呃，类似有一个小型的会议。那他觉得我们的理念很好，而且的确就是他们在执行弱势长辈这一块的时候遇到的问题，就是我们想要就是在文案中提出来，想要解决基金会跟一些社服的单位不足的地方，完全就是达到他们的痛点。他们的确遇到了这样的问题，那需要我们的帮助。然后约了今天的下午两点去呃他们的呃科开会这样子，所以呃在聊天的过程中呢，我们我跟我同事就聊到说，呃我同事是咖啡编啊、呃，我是吐司边，然后呃就聊到说，嗯就是在因为我们也是第一次，我是第一次创业啊，那他在以前可能就有一些。他在大学的时候可能有一些小型的创业，他们有在大学就已经有上过择资木之案的经验，但是我是完全是零，就是在我大学跟我研究所的期间，其实都是很都是受非常传统的教育，然后我并没有就是有其他商业的想法，就是觉得乖乖的读书，然后找一份好工作这样子。那在遇到他们之后呢，就是我就开始了我开启了我的创业的脑袋。那其实，在遇到他们之前的，呃，跟我距离我离职的这个期间呢，我其实就我花了大概半年的时间去呃研读非常多的关于财商的书，关于投资理财的书。那、呃、其实就有稍稍打开我这个不一样的视野。OK， 如果你现在有听到热车车的声音的话，没错，就是现在已经是下午的六点。快要六点了，所以大家若刚好要到的时候的话呢，可以听 podcast， 然后边听边到，这就是 podcast 的优点，你不用把眼睛就是 focus 在的荧幕上。OK， 拉回来就是我讲到哪啊？人管不能分心啊！哦，可恶！ OK， 那总之就是我们。在会议结束之后，我们就在车上，因为是咖啡店开车嘛，然后我们就在车上聊了一下。那这个聊天其实是有点亏违已久的聊天，就是因为我们武汉肺炎期间比较少见面聊天。然后他说我的生意好像已经很久没有开嗓了。没错，我就是一直在家里，然后工作，很少有机会讲话。然后在过程中，我们就有聊到说我们对于一些呃关于成功的定义，关于关于到底呃。是不是我们现在创业是就是因为还太小，所以我们在找媒合的时候，在找合作的机会的时候，我们都是相较于屈居于下风的。那相我非常意外的是说，因为其实我是内向的人，所以相较于外向的人会比较没有自信，所以在合作的期间，我都会觉得是引射他们以比较小的单位的形式去跟这些。呃，单位合作，所以我们讲话相对就一定会比较小声，就相较于呃这些可能本身就已经很大的企业来说，我们的确就是没有能力参与募资嘛。但是呢，咖啡边它的呃视野就比较不一样。呃，这个这个其实有待商榷，因为我自己也一直在呃很矛盾，然后很纠结，说这个观念到底正不正确。然后他是说，他并不觉得说。因此，他们是以比较屈居下风的角色去跟人家谈合作。他在他心里，因此他们很强，已经强到他觉得就是这个东西，他可以很跟现在比较大的企业，像社气流啊，或者是阿 Q Pass， 或是等等比较大的大家耳熟能详的这些企业平起平坐。那我就是非常的惊讶，因为我不晓得这是不是因为外向跟内向的差别，因为咖啡边他就是比较是外向的。代表，那这个东西对于内向的人来说，他是有一点点不切实际的。就是讲难听一点，我会觉得好像有点在膨胀自己，把自己吹嘘的很厉害。因为当然你在这个当中，你会知道你自己的能力到哪里。但呃咖啡店并不是他就会觉得说他的确很厉。我们银色单位就是够强悍到可以跟这些单位平起平坐，然后呃，为什么要觉得自己好像没什么，然后很小 ？OK， 我不晓得大家有没有听懂我这一段讲下来的这些言呃谈言论，就是我会觉得某些时候我会对自己的产品或者是自己的成就是相较于是没有自信的，就。即使我读到了研究所，然后也是一个很不错的大学毕业。然后咖啡边他是有地方的，他他没有读研究所，然后地方的大学毕业，然后甚至于还有研毕的状况，他都可以用呃，真的是用平起平坐，甚至是凌驾于我之上的这样子概念去跟我讲话，那我就觉得一一部分会觉得很不服，一部分会觉得。是我真的观念错了吗？我不应该这么贬低我自己吗？不知道大家有没有这样的经验，就是，嗯、呃，因为我不知道是星座或者血型，还是各种的人格特质使然，让我觉得如果我的把握就是到十，把握就是到八分的话，我不会跟你承诺超过八分的东西。那。我看到咖啡边就会觉得说，他的能力可能就只有八分，但他可以承诺别人二十分的东西，那我就会觉得这个东西，这个风险太大。我可能如果没有，呃，达到的话呢，我就可能会被别人觉得都没有信用。所以，我宁可就是以保守估计，让每一次至少客户都会觉得，诶，八九分，八九分 ，OK， 这样子。但是，这就是我跟他之间的差别。那又提到说，呃，因为我很喜欢听 podcasts， 然后，呃，在今天车上的时候，我就跟咖啡边说：“天哪、啊，我听了那些 podcasts， 我就觉得，真的世界上有好多好多很强的人正在，呃，努力，他的强可能已经比你更强，然后他的努力又比你更努力，那你怎么有办法追上他们？然后，呃，我就觉得，就是因为有这些人正在 podcasts， 就是录制。”这些节目让他们让他们的,的一些理念或者是一些正在做的努力被我听到了，所以我会觉得我很想要成为这样子的人，就是所谓的变得更强。那咖啡店就会觉得说，他不觉得他应该变得更强，因为他已经足够强悍到他觉得他不需要听这些东西，反而他觉得他要把听这些东西的时间呃、嗯、投注在他。这个事业上面，就是去想说，要怎么让自己的事业变得更好。那我觉得也不无道理，因为我们的确不能摄取，一直摄取就是很多很大量的资讯，然后裹足不前，然后就好像你只只吃东西，然后没有拉这样子，当然你的小你就没有进行一个正常的一个消化跟排泄嘛。所以我觉得他的观念对我来说也是一个蛮蛮新的一个。冲击，我不晓得这是对或错，但是目前来讲，我还是会紧抓着我自己，就也不是说紧抓，就是说我会遵循我自己觉得舒服的角度，然后跟我觉得很不错的这个步调前进。因为 p o d 对我来说，我会一直很常去听，是因为我需要被别人陪伴跟督促吧，就会觉得，诶、欸，你看哦，他们这么强的，然后都还是这么努力，那你。你呢？你的成就在哪？但是你现在却还在耍废的那种感觉。那我会有时候想偷懒的时候，就是会想要听这些东西去激励我。那每个人的个性跟每个人的做事方法不一样，我就很像美股或是股票里面的 ETF， 就是它都是稳稳的，它可以每年的报酬率大概就是都坐落在十趴十五趴，它不会有大涨，也不会有大跌。但是咖啡边来说的话，它的股票可能就是那种大涨，可以飙到五二三十， 30, 然后它可可是相对它也可以跌到二三十。那如果是你们，你们会喜欢哪一种股票的方式？那我觉得这是一个蛮有趣的问题，因为之前我有跟另外一个 podcaster 在讨论，就是说内向跟外向的这个议题，就是你觉得你是一个外向的人吗？你觉得你是一个内向的人吗？那以前的我，我可能会直接的回答说，呃，我很内向，因为我真的内向到之前连想要问问题，在课堂上举手发言都不敢，然后不敢到连老师都看不下去。然后我那时候就极度的内向，极度害羞。到了后来出社会，即便到了现在，我其实我还是觉得我估计里是一个很内向、很内向、很内向害羞的人。但是我觉得我。练久了，跟外界接触的技能，就是披着外向皮的内向的小绵羊，就是我披着外向狼的皮，但是我骨子里是内向的羊，很害羞的羊。那为什么要这样子？因为其实这个社会啊，跟整个这个风气，对于内向者来说，其实相较于真的还是比较不友善的。他的不友善并不是主动的去攻击你或者什么的，他是被动的让你觉得你是屈居于下风。举个例子来说好了，如果你是学生，你是大学生，然后也会在呃在讨论一个同事的报告，那这个报告可能是五个人一组，那这时候就一定会有一些工作的分配，啊，有一些工作分配就可能像是收集资料、做简报。那有的人就可能就负责上台报告。那如果是你，你会选择哪一个？那大学的时候我绝对是先选做简报，或者是收集资料，就是比较是幕后的工作。因为我就是非常害羞，我觉得我可能在私底下聊天的时候，我都太敢这样子侃侃而谈，更何况是在台上受这么多人眼睛的注目看着你，那。对我就会选择做简报，那外向的人呢，他就是会选择上台报告。然后，他们很可恶的行径就是呵呵，他们的简报可能你已经做，你的简报做十天，做一个礼拜的熬夜，好不容易赶工赶出来，的，每边排版什么，又到一个极致的完美。但是这些外向的人呢，他负责上台报告，他只要在上台前的三十分钟，他就说好。搞定，我已经知道我要怎么报告了。然后他上台，然后噼啪讲了一堆，哇，真的很精彩。然后老师就会说：“哎、欸，你们这组报告的很棒。”他一定会夸奖的是你报告的人很厉害，你知道你，你你报告的言之有物，然后整个步骤啊，什么什么的流程都很顺畅。他不会去称赞说：“哇，这个简报做的真漂亮，这个排版，这个字体，哇，这个间具这个页码。”很少你会听到老师这样夸奖的吧？呃，就是以，所以我说，就是为什么这个社会跟这，个可能在这个场景搬到工作好了，一个团队一样，报告的人他永远是一个外显技能，他直接是可以被别人所看见的。你的努力是完全是彰显在外面的。但是你做简报做了，你可能熬夜熬夜个三十一呃一个礼拜，呃。你在家挑灯夜战的时候，有谁可以看见？没有啊。所以人家说上台三分钟，上台一分钟还上来三分钟，然后下台下十年功，就是这样子。所以为什么我们内向的人会想要披着一个外向的皮？就是因为我们想要让别人觉得说我们是外向的。即便演变到现在，我承认我自己有渐渐的找到我的外向的那个。皮的样子，然后我还想要更多，就是想要把自己变得更外向一点。所以，我并不是去鼓励你变得外向，而是如果你觉得你可以内向的很有力量，那也很棒。但是呢，残酷的就是，呃很多工作它必须都是。呃，有一蛮多工作，蛮多就是所谓赚大钱、发大财的工作，都是要有一些外向的这些技能，就是你可能要去当担任业务的角色啊，或者是公关、媒体之类的。所以我会把自己调试到，就是即便我现在是在处于外向的，因为工作的关系，必须有点像是这个开关，这个社交的开关一打开，我就会启动我外向的模式。但是下班后回到家里，我就会用，呃，内向的方式去跟自己相处。我觉得，你要判断你是内向还是外向，就是你取决于在什么状况之下，你觉得是是最舒服的状态，那也就是属于哪一种光谱的人。所以我觉得我是一个内向的人，但是披着外向的皮，然后为的是要让自己看起来外向，就是想要让更多人看见我。我也觉得，如果我因为工作需要外向的话，我愿意做到这样子。但是没有办法，就是，嗯，目前还没有办法像就是浑然天成外向的人这么的自然，就可能很容易被识破。所以这也是我我觉得我想要努力的方向。那不晓得现在正在听这段音频的你们，是不是觉得感同身受呢？那如果。你觉得你也想要试着朝往外，就去外向的，发现自己是不是可以，呃，往这个方向前进的话，我建议你也可以追踪我后续的 podcast， 因为我会慢慢的教你要怎么强迫练习、刻意练习，把自己变得外向。当然过程中是有一点点痛苦，但是如果你觉得这是你的目标的话，那么。不要错过我之后的 podcast 内容。那我今天就讲到这里 ，OK。哦，明天是四月一号嘞。2 0 2 0年的第一季就这样过了，不晓得你们的新年新目标实行的如何呢 ？OK， 讲到一个很不错的观点，我下一集说不定就可以来解释一下我在年初许下的新年新目标。那就这期就到这边啦，晚安，拜拜。